Hola, hola, bienvenidos a tu podcast favorito, Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte tus acontecimientos, a tus acontecimientos, los acontecimientos más importantes de América Latina de una manera muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Yo soy Paloma Durán. Y yo soy Ariadne. Los dejamos con el episodio número 33. <risa> Siempre con el entusiasmo Ajá, sí, así se debe de empezar Exacto Este 22 de agosto, los líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que conforman el grupo económico BRICS, se reunieron para discutir el futuro de la asociación. Una de las principales noticias fue la adición de seis países nuevos al bloque, entre ellos Argentina ¿Qué significa esto para América Latina? Entérate de esto y más en el episodio de hoy Vámonos a los hechos meridianos, no, no es cierto. Eh... <risa> a ver si no nos eh, denuncian de que estamos ah. copiando. <risa> Ay, yo, está bien, no, no es nuestro, no, es este <risa> Bueno, las noticias son que el bloque BRICS, como ya lo dijo Ariadne, que conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha dado un gran paso adelante en la expansión de su bloque y de su influencia que quieren tener, pues han invitado a seis países a incorporarse como nuevos miembros. Entre ellos son Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Mm. ¿Quiénes podrán incorporarse, si así lo desean, a partir del primero de enero del 2024? O sea, ya. Ya, el Pronto. siguiente año empezamos con todo, básicamente. Mm -hmm. ¿Y por qué la invitación? El BRICS. El BRICS. <risa> los, <risa> bueno, el BRICS. Los BRICS, ¿no? Los BRICS. Ajá, sí, ¿no? Mm -hmm. Pero es que es el bloque, ¿no? Ah, no, pero es, son las siglas de los... De los uh -huh. países. Ok, los BRICS quieren crear una alianza más fuerte con países que son categorizados como en vías de desarrollo, porque dicen que ellos quieren tener como sus prioridades en su agenda. No me uh -huh. gusta que, no, que los categoricen como vías de desarrollo. ¿Quién dice que así es el desarrollo? Pero bueno, esa es uh -huh. otra lucha. Uh -huh. <risa> Pero básicamente es lo que quieren es tener esa nueva perspectiva, tener esas prioridades y también tener las mentes brillantes de aquellos países. Uh -huh. Algo importante que recordar es que hay más de 40 países que habían expresado su interés en unirse a los BRICS. Y 23, de hecho, solicitaron formalmente, o sea, mandaron su cartita y, ¿saben? Pusieron su formulario y todo. Uh -huh. Y solo los BRICS aceptaron a seis personas. Me encanta decir los Brexit, ¿no? Como banda, <risa> banda de rock. Y bueno, ¿por qué Argentina? Se, se estarán preguntando, porque si ustedes acordarán en los episodios pasados que hemos hablado de Argentina, normalmente decimos que es un país que tiene mucho potencial, pero está en una crisis económica súper fuerte, de las peores que ha visto el país y el mundo. Entonces, ¿por qué Argentina? Bueno, Argentina, a pesar de estarla pasando mal ahorita, es la tercera economía más importante de América Latina, después de Brasil y México. Además, tiene una muy buena... Sí, yo también dije yo pensé que Chile. Chile, ajá. ajá. Sí, pero eso es lo que decía BRICS, la página. Ok. Y bueno, además de que tiene muy buena relación con los miembros. Por ejemplo, Brasil es su mayor socio comercial uh -huh. y China ahorita tiene como un estrecho con Argentina muy fuerte, sobre todo 
financieramente. O sea, como que le está dando dinero por si haces esto. Ya saben, China se mete como banco de América. Sí, Latina. ahorita China está muy presente, ¿no? En América Ajá. Latina y en África también. Sí, justo. Para entonces como... el poder de Estados Unidos. La verdad no lo culpo. Ay, yo, si pudiera, yo lo haría. Y bueno, justamente por eso, ¿no? O sea, es muy buena economía a pesar de estar en crisis y tiene muy buenos amigos. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que la entrada del BRICS representa una oportunidad muy grande para el país. Pues no solo reforzará mercados que ya tiene, uh -huh. sino que abrirá nuevos como con Rusia, claro. como con Irán, ta, ta, ta. Y además va a abrir la puerta a nuevos financiamientos. Sí, ayo, de nuevo paréntesis. O sea, uh -huh. ayo, o sea. Ayo, mi paréntesis es. <risa> o sea. Es, es como fresa, no es cierto. Pero es, básicamente, si ustedes se acordarán, Argentina ahorita le está pidiendo mucho dinero al Fondo Monetario Internacional, que si lo quieren ver es como el Banco del Mundo, pero que Tienes que hacer cosas como europeas, estadounidenses, como para que te den dinero. O sea, es sí, un banco o sea, que... Es una institución, ¿no? Que busca mantener sí. como la economía mundial estable. Y para hacer eso, da préstamos. Pero para que te den estos préstamos, tienes que cumplir con ciertas políticas hechas Ay. a la... Occidente. A la europea, ajá. a la estadounidense. Ajá, o sea, justamente. Entonces, como que justamente los BRICS tienen un banco. Entonces, ese banco, pues, ya se adapta a las necesidades más de este grupo que de Europa y Estados Unidos. Entonces, es una oportunidad para que Argentina deje de... Sí, o sea, tener que hacer todo a la europea y poder hacer mm. más a su manera. Sí, tienen su propio banco, ¿no? Entonces... Es lo que dije. Sí. <risa> y bueno, ahora vámonos a qué son los BRICS. Así como una definición cortita para que lo tengamos en mente. Bueno, los BRICS son un bloque de economías emergentes conformado, como ya lo dijimos muchísimas veces, por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. De ahí su nombre. Este grupo fue creado en el 2006 con el fin de promover la cooperación económica y política, además de promover la igualdad y la justicia social a nivel global. Y en las últimas reuniones, los jefes de Estado han mencionado que el poder económico se ha concentrado en Estados Unidos y Occidente, dejando fuera de la toma de decisiones a muchas naciones. Mm, me gusta como, todo lo que rete el otro lado ah, de, de, ajá, de la moneda. Mundial, ¿no? ajá. Es que se pasan, pero bueno, ¿por qué es importante <risa> los BRICS? Bueno, los BRICS representan, eh, es que voy a tener que dar números, perdónenme. Los BRICS representan el 25% del PIB mundial. El PIB es el valor que un país hace en todo el año, ¿sabes? O sea, todo el valor que hagan eh, económico en un año. O sea, autos, que un artista hizo esto, que mm. un estadio de fútbol, todo todo el dinero que se genere, eso es un PIB. Oye, pero es solo sí. lo que está generado en el país, ¿no? Ah, ya, ya, mira. El PIB es dentro del país, el Producto Nacional Bruto, que es el PNB, es así de donde quieras Ajá. que estés, pero que seas nacional, ese es valor del país. Pero nosotros Ay. estamos solo adentrando dentro de estos países. O sea, si tú sumas el valor de todos estos países que son BRICS, vas a tener el 25% de todo el valor mundial. Y eso es un uh -huh. gran número. Solo hay que recordar que eh, si tú juntas al G7, que el G7 son Francia, Estados Unidos, UK, Alemania, la Unión Europea, o sea, ¿saben? Como países occidentales, uh -huh. ellos tienen el 27 y ellos tienen, o sea, los BRICS tienen el 25, entonces tú podrías ver que están súper cerca, o sea, realmente uh -huh. son competencia grande, nada más que uno es reconocido uh -huh. y el otro es ignorado. Uh -huh. <ríe> y bueno, aparte de eso, los BRICS son importantes porque representan casi el 50% de la población mundial. 
tienen un tercio del territorio del planeta. Oh, wow. Ajá, uh -huh. y eh, el 20% de las inversiones así masivas las hacen ellos. Entonces, como uh -huh. que tienen dinero, tienen gente y tienen territorio. Y justo creo que esta es una de las principales quejas del grupo, que a pesar de que representan, como ya lo dijiste, el 25% del PIB mundial, solo tienen 15% del poder de voto en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, a pesar de que son... Potencias. Más, ajá. Tienen las tratan voto. como... Ay, es que mira, el, el, yo, los occidentales, y por occidentales me refiero a Estados Unidos y Europa, no, no tomando en cuenta a otros países, no uh -huh. me sorprende. Entonces, como que sí se puede ver por qué nace este... Vamos a challenge, ¿cómo se dice challenge? Vamos a desafiar, uh, desafiar. A, al occidente y lo que han dicho, ¿no? Uh -huh. Y bueno, como les había dicho, ya cuenta con un banco, se llama el Nuevo Banco de Desarrollo, que tiene como 10 mil millones de dólares, o sea, es una cantidad absurda de dinero. Uh -huh. Bueno, no absurda, una muy buena cantidad de dinero. Y eh, justamente lo hacen especialmente para que estos países que son del BRICS tengan proyectos de infraestructura, proyectos de desarrollo, entonces es como muy friendly. Uh -huh. Asimismo, desde el inicio, su objetivo justamente es defender el sur global. Y eso va a ser eh, paréntesis de nuevo. Antes dividíamos el país, lo, bueno, el mundo, en primer mundo y en tercer mundo. Ahora se llama global, global norte. Norte global. global y... Norte. Te <risa> <risa> estaba traduciendo en inglés, sí. Ahora se llama norte global y sur, sur global, global. Uh -huh. norte global era lo que se conocía como primer mundo y sur global ahora es lo que se conocía como tercer mundo uh -huh. ajá y esto es porque muchos, muchas personas dijeron que es injusto decir primer mundo y tercer mundo porque es como categórico entonces lo cambiaron a norte y uh -huh. sur ajá y bueno, el punto es que ellos quieren influenciar y que se agrande más el poder del sur global pues acusan justamente, como nos dijo Ari, a Estados Unidos y Europa de tratarlos injustamente, como un cero a la izquierda. Entonces, como si po podrán ver, es un bloque que está en contra del orden que ya está establecido. Uh -huh. Uh -huh. Actualmente, los BRICS, con la nueva edición de Estados miembros, busca tener una presencia más grande donde existe tensión entre China y Estados Unidos, como para apoyar a China. Sí. También busca tener países relevantes en minerales estratégicos como el litio, de hecho, con la entrada de Argentina, el grupo tendrá casi un tercio de las reservas de litio a nivel mundial. Y ustedes dirán, Paloma, ¿por qué nos importa el litio? Basta. Mm. Yo les diré, bueno, el litio es el futuro. O sea, el litio es la nueva energía que está gobernando el país. Si ustedes quieren tener pa eh, países, <risa> si ustedes quieren tener coches eh, que sean, ¿cómo se dicen estos coches? Ele ¿Eléctricos? Eléctricos, sí. todos son a base de litio. Si quieres tener una batería celular, de toda ¿no? la vida, litio. Uh -huh. Sí, todo tiene litio. O sea, pero justamente apenas empezó el boom. Realmente nunca peleamos el litio porque no, es, es difícil de hacer. Entonces, lo que tienes que ahorita con las nuevas tecnologías ya es posible y por eso el litio está tomando mucha relevancia. Y además o sea, es muy el, eficiente, ¿no? O sea, Súper eficiente. Pesa poco y dura demasiado. Y por... Ajá, sí. no se corró. Sí, o sea, es como súper, súper bueno. Uh -huh. Y la cosa es que Argentina es el país con más reservas. Entonces, uh -huh. ahí es otra razón por la que invitaron a Argentina. Entonces, ya, si ustedes lo ven ahorita, los BRICS controlan... Ay, ya suena bien raro. Controlan uh -huh. un tercio del, del planeta en territorio. Tienen más del 50% de la población. Tienen más del 40% de las reservas de petróleo. Y ahora tienen un tercio de las reservas de litio. O sea, estos brothers están listos para cualquier cosa que pase, básicamente están preparados. 
Y hablando ahora sobre específicamente Argentina en los BRICS, tenemos que a pesar de que se considera que su entrada sería de ayuda para el país sudamericano, su incorporación es todavía incierta. Esto debido a que los candidatos más populares para ganar la presidencia en las próximas elecciones, que serán el 22 de octubre de este año, Javier Milei y Patricia Bullrich, se han opuesto al ingreso de Argentina al grupo. De hecho, tenemos un episodio, ¿no? Sobre sí, episodio esto. 32. El episodio pasado, ¿no? pasado. Ajá, hablamos de... Escúchenlo. Javier Milei. Es si el quieren. nuevo Trump, por si... El Trump a la Argentina. No, eso fue italiano, sí, italiano. ¿Cómo son las argentinas? Che. No. No. ¿Sí? Messi. No sé, no sé si te vayan a cancelar por tratar de imitar um, el acento argentino. No, no creo, porque me salió mal. Y la reconozco. <ríe> yeah. Por otro lado, expertos consideran que la inestabilidad financiera de la nación es un riesgo para los demás miembros del BRICS. Pero como ya lo mencionó Palomillo, las grandes reserva, reservas, ¿eh? las grandes reservas de litio con las que cuenta Argentina siguen haciendo muy atractiva su adición. Hay más que ganar que perder con Argentina. Otro punto importante es que el hecho de que Argentina sea una democracia podría contrarrestar las críticas sobre los otros miembros de los BRICS considerados como dictaduras. O sea, Rusia, China... Y ahorita, bueno, tenemos que Rusia está en una polémica muy grande con la guerra que inició contra Ucrania. Entonces, Ay, podría darle un empujoncito a que se vea de... mejor. Somos buenos, somos buenos. Uh -huh. Ajá. Y tomando en cuenta todo esto, ¿qué le espera en el futuro a este grupo? Bueno, podemos ver que los países BRICS buscan reducir su dependencia del dólar estadounidense y están promoviendo el comercio en sus propias monedas. Por ejemplo... China y Rusia comercian en yuanes, la moneda de China. Sin embargo, para Brasil esto es más difícil, porque hay que tomar en cuenta que en Argentina, ¿qué? Pero es que me empecé a reír porque dije, es que pobrecito, imagina si Brasil tiene que cambiar en yuanes, ¿no? Pues Ay, no, pues no. <risa> ya, perdón, me dio risa. Bueno, sí, esto es más difícil para Brasil porque hay que tomar en cuenta que en América Latina mantener una buena y estable relación con Estados Unidos es muy importante. De acuerdo con analistas, el presidente brasileño Lula da Silva busca prevenir que Estados Unidos se sienta pues alienado, pues se conoce que esta nación adopta una postura muy defensiva contra los líderes que cuestionan su influencia en la región. Entonces, si Brasil dice, me voy a alejar de ti, chao, pues obviamente a Estados Unidos no le va a gustar. Y, sí. perdón, y le puede imponer hasta sanciones económicas. Ya sabes, ¿no? Lo que es Estados sí. Unidos como alejarte, eh, aislarte. Estados Unidos tiene la relación más tóxica que he mm. visto como en países de América Latina, o sea, en serio. Bueno, seguro hay más tóxicas también por ahí. Pero sí, o sea, realmente le gusta controlar, ¿no? Y como uh -huh. ya está viendo que se están revelando en contra de su status quo, pues obviamente se pone punk. Exacto. Aparte, si tú pones, o sea, que BRICS es Rusia y China, que son como los enemigos mortales de Estados Unidos, obviamente pues ya le, hay algo ahí le da también. más miedo, uh -huh. ajá, le da más miedo. Uh -huh. sí. Y sobre el impacto de las nuevas adiciones al grupo, los expertos consideran que hay mucha incertidumbre, pues si bien existe la posibilidad de que los BRICS tengan una mayor influencia en la toma de decisiones mundiales, como ya lo vimos, porque representan ya mucha más parte de la población, del PIB mundial, etcétera, que esto pase dependerá de si sus miembros pueden ponerse de acuerdo sobre cuáles deberían ser estas decisiones y cómo se llevarán a cabo para representar los intereses del sur global, lo cual se me hace una tarea muy difícil. Sí, o sea, yo creo que... Ponerse de acuerdo con 5 está difícil. Uh -huh. Ponerse de acuerdo con 11 ha de estar más difícil. Y justamente yo estaba leyendo que mientras 
el BRICS tiene todo este poder, es un poder que los países han hecho individualmente, ¿sabes? Como que uh -huh. todavía no, no lo han hecho que se mixe padre y que todos crezcan sí, del uno al otro de acuerdo, con la relación. Uh -huh. Ajá, entonces como que le queda todavía mucho camino por BRICS. Yo le voy a BRICS, o sea, no, no me encanta Rusia lo que está haciendo y obviamente uh -huh. como que digo, ¿por qué está ahí? Pues realmente lo que representan creo que es algo muy padre que se está viendo, como desafiar y buscar algo más justo para otras naciones. Creo que estaría chido. Hay que estar atentas para ver qué pasa. Sí. O sea, imagina que tú eres un presidente, el de Brasil, Lula. Uh -huh. y, y, y tienes que hablar con Putin y sabes que él va para la cárcel. O sea, está sí, dañando más yo creo que la imagen de BRICS y lo uh -huh. que puede ser que ayudando, ¿no? O sea, sí sabemos que Putin, sí, pues su país sí es fuerte y lo que quieras, pero es más como de... Siendo tan, no sé, que, que le importa mucho lo social y la gente. Y pues no estrés, ¿eh? Porque yo estaba leyendo las noticias. Es que mira, Lula también hace que te cuestiones cosas. Porque Lula mm. es el presidente de Brasil. Pero justamente ha hecho declaraciones como de... Ucrania también tiene la culpa de la guerra. Ah, sí, eso. Este... Uh -huh. Con, con el gobierno de Nicolás Maduro, que está acusado de ser dictador, ha dicho, ah, literal dijo eso, los, los europeos están medio tontos, ¿cómo no vieron que tú eras el presidente real y no Guaido? Que Guaido representaba uh -huh. una La alternativa posición. democrática, ¿sí, no? O sea, que querían más justicia, más voz al pueblo. Entonces, como puedes ver, Lula, o sea, como que creo que veo que se quiere juntar con otras personas, pero lo está haciendo uh -huh. de una manera que te cuestionas mucho. Conflictiva. Ajá, entonces, hoy no, imagínate que se junta Argentina y sea el mini Trump, o sea, Javier Milei, uh, no, mira, ya uh -huh. se cancela Brexit si eso pasa. Pero él no quiere Pero... que Argentina entre. Ah, sí, cierto, sí, entonces... cierto. Ah, bueno, al menos, <risa> al menos no puede empeorar de lo que ya está ahorita. Pero esperemos que hayan líderes más buena onda. Exacto, esa es la reflexión de este, Ajá, de este ese... episodio. Esto es lo que pasa cuando tienes grandes ideas, pero el equipo equivocado. Entonces, mm. este, sí, mejora. Sé mejor. Exacto. Sé tu mejor versión, Drix. <risa> y ante esto, bueno, nos gustaría preguntarles, ¿crees que al final Argentina se unirá a los Bricks? Déjanoslo saber. ¿Qué crees que pasará? Ya sabes dónde encontrarnos, en redes sociales o en Hotmail. Pero, no, no, de Gmail, hecho no. Gmail, ¿no? Sí, Gmail, ¿no? Muchas personas no tienen Hotmail. Cierto, cierto. Y bueno, ahora sí, vámonos a las noticias de la semana. Y como primera noticia tenemos a México. Carla Quintana, directora de la Comisión Nacional de Búsqueda, que pues es encargada de buscar a las 110 mil personas desaparecidas en México, ha renunciado. Porque se le ha acusado mucho al gobierno de ocultar el verdadero número de las desapariciones en México. Quintana no dio detalles de por qué renunció, solo dijo que ante la luz de las circunstancias actuales. Yo dije, mm. bravo, solo dilo. Uh -huh. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado recientemente porque dice que va a ser un censo de cuántas personas han desaparecido en el país y como para ver los números y cómo esto ha mejorado. Sin embargo, los críticos afirman que se trata de una estrategia para manipular las cifras y presentar una disminución porque ya vienen las elecciones presidenciales el próximo año, 2024, entonces quieren como decir si sí, hemos hecho cosas. Uh -huh. Y críticos dicen que un recuento sería insuficiente porque hay, faltan muchas denuncias, hay gente que desconfía en las autoridades, hay impunidad. Y de hecho se sabe que muchas familias 
son las que buscan a los desaparecidos, no las autoridades, y, y aunque esto a veces arriesgue sus propias vidas, ¿no? Entonces, nada más como, esa fue la noticia, pero como también para dar un poquito más de contexto, López Obrador sí ha sido de los primeros presidentes que creó una comisión de búsqueda a la gente uh -huh. desaparecida, o sea, sí ha hecho como eh, cosas en favor a los desaparecidos, pero realmente... México sigue siendo de los países uh -huh. donde más desaparece gente, o sea, sí está la comisión ahí, pero están resolviendo cosas y también no están uh -huh. como parando las desapariciones, ¿no? Hay mucha violencia, hay mucho crimen en el país todavía, entonces, ya, para que sepan y ustedes hagan de uh -huh. su decisión de si están a favor <risa> de que Quintana haya renunciado, ¿no? Pero eso es lo que está pasando. Oye, y ahora es el presidente, ¿no? El que tiene que designar a una nueva persona. Sí, oh. designan a... Mm. Sí, él escoge quién, quién sube y... Sí, pero normal, ahorita como hay muchas elecciones, yo creo que están más en priori, priorizando como quién va quién va a subir de las personas a, a las elecciones, pero sí, no han avisado, eh, no han avisado quién es la nueva persona. Sí, de hecho, sobre las elecciones, la próxima semana, creo que... No, en dos semanas van a avisar quién va a ser el candidato del partido, ¿no? Morena, que es el, el partido del presidente. Entonces, Ajá, a lo mejor sí. hacemos un episodio de eso. Ah, estaría bueno. Sí, no, estaría bueno porque hay drama. Hay drama. Ahora nos vamos con la segunda noticia de la semana. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Diana Atamaint, anunció este 25 de agosto que se deberá repetir el voto extranjero para escoger a asambleístas por problemas técnicos que ocurrieron el domingo 20 de agosto, cuando fue la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador. Si quieren saber más sobre estas elecciones, tenemos, creo que, bastantes episodios sobre, sobre Ecuador. Entonces, Ajá. los vamos a dejar en la descripción del podcast. Y sí, por problemas sí. técnicos, sobre lo que estaban diciendo, se refieren a ciberataques registrados desde India, Bangladesh, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China. Qué loco, ¿Quién ¿no? diría que Ecuador recibiría tanto ataque <risa> de otras naciones? Pero lo que tú dices es repetir el voto extranjero solo para... Los asambleístas, uh -huh. o sea, el, el de presidente, presidente no. está bien. Ah, uh -huh. uh. ay, no, imagínate si no. <risa> Hubiera sido como crisis, crisis en sí, Ecuador. Sí, porque dijeron que, que el repetir este voto presidencial no, no cambiaría los resultados. Ah, no sé, bueno. no entiendo muy bien por qué entonces el legislativo sí, pero así se hizo. No se ha establecido ah, okay. una fecha para la repetición, pero se propuso que sea al mismo tiempo que las próximas elecciones presidenciales, que serán el 15 de octubre. Para ahorrar dinero. <risa> sí, ok, ok. Estaremos atentos. Uh -huh. Y como tercera noticia tenemos a Panamá, el canal de Panamá, donde se mueve el 6% del comercio marítimo. Y sí, eso es mucho, aunque la cifra sea poquito. Ampliará uh -huh. las restricciones de tránsito porque hay sequía y eso ha bajado los niveles de agua. De hecho, las autoridades en un principio de este año dijeron van a haber restricciones, pero ahorita han anunciado que van a extender esas restricciones al menos 10 meses más. Esto ha obligado a muchos, no voy a, voy a decir botes, pero me refiero como ¿Barcos? a los gigantes, sí, barcos de carga, carga, ajá, ajá, los barcos de carga a aligerar su carga o buscar rutas alternativas, mm. pero eso significa que pierden tiempo y dinero, ¿no? Porque sí. tienen que... Asimismo, se ha sugerido, bueno, las autoridades han dicho que se debe de reservar con antelación para evitar retrasos. Según datos oficiales, actualmente hay 115 botes de carga esperando. 
entonces... Uy, y eso impacta muchísimo el comercio, ¿no? Sí, Mundial, las exportaciones, cañón. importaciones. Uh. Sí, y todo porque no cuidamos el medio ambiente. Ciérrale mm. a la llave. <risa> entonces, cuídame el planeta. Sí. Esa es una buena moraleja. Cuídate. <risa> bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like y compartir nuestro contenido. Si tienen algún comentario, alguna recomendación, queja, no duden en contactarnos. A Latinizando lo encuentras como arroba latinizando noticias en Instagram. A mí me encuentras en Instagram como arroba mpalomadb y en Gmail nos encuentras como arroba, ah no, latinizando.noticias arroba gmail.com. Recuerden que nuestras fuentes en su mayoría independientes se encuentran en la descripción del podcast. Y lo más importante es que no se te olvide latinízate.